0: In diesem berührenden Interview heute spreche ich mit Stephanie Reinsberger. Sie ist eine Schauspielerin und weiß, wie es ist, wenn man doofe Kommentare über den eigenen Körper erntet, sogar Hass erntet oder dafür Morddrohungen bekommt. Und heute spreche ich mit ihr über ihre Wut, über ihre Erfahrungen und warum sie sagt, dass die Welt mehr wütende Frauen braucht. Willkommen in deinem Podcast Podcast rund um das Thema Food Feelings. Mein Name ist Cornelia Fichtel. Ich bin klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin und dein Host. Ich begleite dich dabei, zu verstehen, woher der innere Drang zu essen kommt, wie du ihn los wirst und so wieder mehr Freude und Leichtigkeit in dein Essverhalten einkehrt. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, Interviewgästin, bei mir im Food Feelings Podcast. Heute sind wir bei mir in der Praxis in Wien, eine ganz besondere Location auch. Und hier darf ich jetzt begrü begrüßen Stephanie
1: Reinsberger. Herzlichen, herzlich willkommen. Hier. Hallo, vielen vielen Dank für die Einladung. Ja, ich äh, bin Stephanie Reinsberger. Ich bin Schauspielerin. Ich habe am Max-Reinhardt-Seminar studiert, ich habe am Düsseldorfer Schauspielhaus Theater gespielt, am Volkstheater Wien am Burgtheater, bin jetzt seit vielen Jahren schon am Berliner Ensemble, äh, drehe auch, bin Tatort-Kommissarin, darf im Salzburger Landkrimi ermitteln und ähm, habe vor eineinhalb, zwei Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Ganz schön wütend, wo ich mich mit ähm, ja, viel weiblicher Wut beschäftigt habe, mhm. mit ähm, Wut über den Körper, mit Wut, die entsteht, weil andere immer noch Körper kommentieren mhm. und ähm, ja, habe ein bisschen versucht, das Buch als anders zu nehmen, so diese Gefühle auch zu rehabilitieren, also gerade dieses, dieses Wutgefühl, gerade bei uns Frauen und genau, deshalb unter anderem bin ich heute hier und ich freue mich sehr.
0: Uh, du hast gerade gesagt, die, es gibt Entwicklungen in eine, in eine gute Richtung, also uh, du, du hast jetzt angesprochen, Körper kommentieren und so weiter, uh, das Aussehen wahrscheinlich generell, es geht in eine gute Richtung und dir geht's, aber zu langsam, also wir könnten schon weiter sein und das Spannende ist, ich bin ja bin ja auch aktivistisch unterwegs auf Instagram und da ist ja diese Bubble. Und ich mhm. bin ja die ganze Zeit umgeben von diesem Thema und dann ja. in dieser Bubble denke ich mir immer, wow, wir mhm. sind so weit. Aber in der Realität sieht es natürlich anders aus, gerade wenn wir jetzt in die in die Medien schauen, ja. in die Filmbranche, ins Gesundheitssystem und so weiter. Aber wie, wie erlebst du die Entwicklungen?
1: Ja, mir geht es auch so, dass ich, also bei mir fing das vor einigen Jahren eben an, dass ich gerade über Social Media mir quasi andere neue Vorbilder gesucht habe, weil irgendwann hast du so deinen Instagram-Verlauf gesehen und so gesehen, wem du folgst oder wer dir folgt oder mhm. was dir für ein Feed vorgeschlagen wird. Deshalb ist es bei meiner Instagram-Plattform auch so, dass ich denke, mhm. wow, oh Gott, großartig <lacht> und was passiert. Und ich, es passiert viel und ich finde es gibt so viele tolle, laute, wütende Frauen ja. um mich rum. Und dann merke ich aber, also ich habe gemerkt, als ich mein Buch rausgebracht habe, dass so viele Menschen ehrlich, extremst schockiert und überrascht waren, was mir passiert ist, wo ich dachte, aha, interessant. Mhm. Leute, die nicht in dieser Bubble sind, können sich das nicht vorstellen. Also die Übergriffe, die passieren, wenn du etwas anders aussiehst, als die Gesellschaft verlangt oder denkt. Oder ich weiß, mag ich immer dieses Wort anders auch überhaupt nicht, weil mhm. ich weiß gar nicht, wer das ähm, erfunden hat. <lacht> Aber ich glaube, wir in unserer Bubble, wie es gemeint ist. Ähm, und ich erlebe es auch immer noch, also dass dann gesagt wird, Wahnsinn. Und ich hätte das gar nicht gedacht und dass es das gibt und so. Und ähm, dann schmerzt es mich, wenn ich merke, dass ich aus dieser Bubble raustrete. Und dann, es gibt ja jetzt ganz, ganz viele auch ähm, Plus-Size-Models, die verwendet werden für, für Kampagnen, mm. wo natürlich auch, also, wie bei allem, du hast das Gefühl, es ist halt gerade in, deshalb wird das halt ja, jetzt so voll. vermarktet und gebucht, aber die Kommentare darunter sind trotzdem zum zum Fremdschämen und ja. beängstigend, weil da auch ähm, Models weiterhin Morddrohungen bekommen und und Firmen bedroht werden und so, weil sie sich anmaßen, ja. andere ja. Körper zu zeigen, als wir sonst gewöhnt sind und Trotzdem finde ich, also ich merke das, ich habe das so in Berlin, da ist am Alexanderplatz, war ein riesengroßes Plakat von einem Sporthersteller mit einer sehr großen, wunderschönen, mehrgewichtigen Frau in einer Yoga-Pose. Und ich habe das gesehen und ich war so gerührt und ich habe meine Mutter angerufen und habe gesagt, boah, weißt du, wo ich gerade stehe und das mhm. ist so toll. Und ich mhm. hätte das so gern gesehen mit 14, ich, ja. ich hätte das so gebraucht. Ja. Und ich finde, davon gibt es schon immer noch zu wenig, aber das war mich jetzt persönlich sehr berührt, als ähm, ich die Premiere mit dem Kinofilm hatte und meine Schwester, die sechseinhalb Jahre jünger drinnen war, mit ihren Freundinnen. Und die haben alle geweint danach, weil sie gesagt haben, dass mhm. ihnen das so gut getan hat. Ähm, ja, eine Frau wie mich in ganz normal und auch völlig unkommentiert, weil mein Körper ist nicht Thema in diesem Film, mhm. ähm, im Bad zu sehen und die schwimmt und sie findet die Liebe und und sie findet sie auch wieder nicht, aber das hat nichts mit dem Aussehen zu tun. Ähm, und trotzdem wurde ich an dem premieren im allerersten Interview, das ich dort führen musste, von einem Mann gefragt, wie es mir denn geht, weil das sei ja wirklich mutig, dass eine Frau wie ich sich im Badeanzug zeigt. Und wir haben 2023, ich habe dieses Buch geschrieben, ich habe mhm. schon so viel darüber gesprochen mhm. und trotzdem war das die erste Frage, die gestellt wurde. Und ich fand das so anmaßend. Ja, habe ich ihm auch gesagt, er hat es äh, rausgeschnitten tatsächlich. Also ich habe gesagt, ich finde, ich empfinde das als Übergriff. Ähm, ich finde das nicht mutig, wenn ich mich im Badeanzug zeige. Also was ist denn daran mutig? So. Ja, ähm, ja. Und da ist sofort wieder so kategorisiert zu werden und bewertet zu werden, also wie gesagt, das passiert immer noch und deshalb meine ich, mir ist es immer noch zu langsam. Und früher, vor fünf, sechs Jahren, hätte mich so eine Frage wirklich in Abgründe katapultiert. Ich wäre weggelaufen, ich hätte total geweint, ich hätte mich mm. geschämt. Und das mache ich jetzt alles nicht mehr, zum Glück, und kann da irgendwie erhobenen Haupte stehen. Aber es macht trotzdem was mit dir. Also ich habe gemerkt, es hat mich beschäftigt, es hat mich wahnsinnig mm. wütend gemacht, dass ich mich ja. mit sowas auseinandersetzen musste an meinem ja. Premieren Tag. Ja. Und dachte, ah, ist schon interessant, das ist ein... Ein Film über ähm, über soziale, prekäre Verhältnisse, ähm, über Beziehungen, über Liebe. Und dann werde ich das als erstes gefragt. Das ist schon absurd.
0: Es ist es ist absurd, aber leider ist es ist es einfach nur ein, 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 ein Spiegel, dessen, was unsere Gesellschaft äh, denkt und wie unsere Gesellschaft sieht. Und das ist das Traurige in Wahrheit auch dran, ne?
1: Genau und ja. das ist ja, deshalb finde ich es so wichtig, dass es also Formate, Bücher, Artikel, Filme, Dokus, wie auch immer gibt, weil, wie du finde ich total richtig sagst, es ist ein Spiegel und ich glaube, das kennen so viele von sich, du bist mhm. im Freibad und du beginnst Körper zu bewerten ja. und du beginnst zu kategorisieren ja. oder beginnst zu sagen, das ist mutig, dass da jemand ja. so aussehend ein Bikini trägt ja. oder so. Und ja. ich glaube schon, sagen zu können, dass gerade Freibäder sehen, dass mehr für viele Körper ein Albtraum ist, was ja. da mit einhergeht. So. Und das hat eben damit zu tun, dass wir immer noch von außen halt so bewertet und dann manchmal eben nicht nur bewertet im Stillen, sondern auch noch attackiert werden. Mhm. Wo man ja. sich ja denkt, warum? Also das... Einfach sein und sein lassen, bitte.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Und du hast jetzt so viele Dinge gesagt. Oh, Entschuldigung. Ich denke mal sofort, warum schreibt da keiner mit? Ich, wie soll ich mir das alles merken? Ich möchte nochmal zurückgehen ähm, und das Ganze von vorne nochmal aufrollen. Du hast erzählt, du hast dieses Plakat gesehen und das hat dich äh, berührt. Du hast dir gewünscht, ähm, dass du das als, als, als Kindesjugendliche auch so gesehen hättest. Und ich habe mich gefragt, was was macht das mit dir? Also in dem Moment, wo du das Plakat gesehen hast, was was geht da in dir vor oder was in, in dem Moment halt so? Also
1: ganz, ganz viele Dinge. Also zum Beispiel habe ich auch gedacht, boah, das ist so schön, dass ich durch das Plakat das Gefühl bekomme, dass auch so ein Körper als schön gilt und, und man sich entschlossen hat, ihn auf einer ganz, ganz großen Fläche zu exponieren und auszustellen mhm. und mit nur Positiven zu besetzen. Das hat mhm. mich sehr gerührt. Dann hat mich berührt, dass ich dadurch das Gefühl bekomme, ja, auch in so einem Körper darfst du in einem Fitnessstudio und darfst dich sicher fühlen, weil auch das ist etwas, das kann ich extrem nachvollziehen, dass mhm. so Sportinstitutionen, ähm, sich nicht immer als ein sicherer Ort anfühlen für mehrgewichtige ja, Menschen ja, ja. Ähm, und dadurch dass das ja auch ein Sporthersteller war und diese ja Person da gezeigt wurde hat es mir das gegeben und ähm, weil es eine wahnsinnig aufwendige extrem anstrengende Yoga Pose war hat es <lacht> mir ja, uh, ähm, hat es mich auch gefreut weil ich dieses Vorurteil so verabscheue dass mehrgewichtige Menschen faul und unsportlich sind ähm, ja. weil das Stimmt einfach nicht. Ja, um, ja. Und das fand ich auch so schön. Es ist halt so wahnsinnig viel für mich vereint in dem Moment mit Dingen, mit denen ich mich sehr viel als, als Kind, als Jugendliche befassen und auseinandersetzen musste, auch noch als junge Erwachsene. Und ich fand das wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes so unfassbar empowernd, dieses, mhm. dieses Foto. Und natürlich on top of it all fand ich es urgeil, dass es eine Frau war.
0: <lacht> ja, voll schön. Also das sieht man in deiner Beschreibung, dass es eigentlich nie, also dass da viel mehr dahinter steckt als mhm. repräsentiert zu sein, sondern da, da steckt so viel so viel drinnen. Also gerade das hast du gesagt, dass jetzt auch das verschiedene Körper, dass denen das dicken Körpern abgesprochen wird, ja. fit zu sein. Ähm, das ist ja etwas, was was ja ganz stark in den Köpfen verankert mhm. ist. Also ich habe so viele Frauen hier, die hier in der Praxis sitzen und sagen. Ich muss abnehmen, weil boah, ich habe ja gar keine Kondition oder mhm. Kraft. Ich komme beim Yoga nicht mit oder dort oder da nicht mit. Und dann frage ich sie, ob sie Bewegung oder Sport machen. Und sie sagen nein. Mhm. Und ich denke mir, das ist, das ist, das ist so arg, weil, ähm, weil das tatsächlich immer verknüpft wird mit, wenn ich abnehme, dann bin ich sportlich. Ja. Ja, und wenn ich zunehme, bin ich unsportlich. Und das ist, ist tatsächlich ein, ein, ein kompletter Blödsinn. Und äh, diese Bilder räumen ja mit diesen Stereotypen auf und zeigen, Voll. jeder Körper kann sportlich oder unsportlich sein. Das hat nichts mit dem Körper zu tun. Ja. Ja, wichtige Botschaft, die da rausgeht. Und jetzt bist du aber auch die Frau auf dem Plakat. Ne? Also du siehst dein <lacht> Plakat und für ganz viele bist du die Frau, die sie sehen und zu der sie von der sie einfach so viel Kraft und Energie kriegen können.
1: Das Ja, das das hoffe ich sehr. Das würde ich mir sehr wünschen. Also ich meine, ich weiß das auch immer wieder, weil ich extremst berührt bin ähm, über die Offenheit, die ich von LeserInnen oder von ZuschauerInnen auch ähm, bekomme und die sich so mit mir teilen und immer das Gefühl habe, boah, nein, man ist eben nicht alleine damit. Mhm. Ich habe sehr lange gedacht, ich bin damit alleine. Und ich glaube … Also ich weiß, ich habe bei, die, bei diesem Buch ging es also beim Verlag erstmal ganz viel um Wut und ich habe das Thema Körper lange ausgespart, weil das sehr viel Mut kostet, sich Ach. dem dem zu stellen. Und dann habe ich aber sehr lange mit meiner wundervollen Redakteurin auch gesprochen, die hat auch gesagt, ja, aber das gibt's ja nicht ohne dich, mhm. weil du bist du und ich weiß. Ich spiele sicher ein bisschen auch so, wie ich spiele, weil ich ausschaue, wie ich ausschaue. Mhm. Und weil das immer mit, schon mit sehr viel Wut verknüpft war zu zeigen, aber ich kann trotzdem alles. Das ist auch, finde ich, was was so dicke oder mehrgewichtige Körper, finde ich, oft haben dieses, ich kann aber trotzdem. Und mhm. ich bin trotzdem ja. das und das. Ähm, und das sehr viel Arbeit war, dieses trotzdem wegzubekommen. Ja, ich habe mir gerade
0: gedacht, so, wie arg das eigentlich verankert ist ja, bei
1: ganz viel, Das ist immer Rechtfertigen ja, und ja, so. ja. Ja. Und genau, und dann gab es aber so einen Kipppunkt dann im ja in diesem ganzen Schreibprozess und dann habe ich so so losgelegt und es hat sich so gut angefühlt. Als ich dann wusste, das geht alles in Druck und äh, das wird dann wo schwarz auf weiß stehen, ähm, würde ich jetzt lügen, wenn ich nur sagen würde, fand ich urgeil, sondern mir ging schon ziemlich die Muffe, muss ich sagen. Ähm, und dann aber zu merken, das ist so. Ah, das ist voll okay, dass ich das alles gesagt habe. Ich meine, das sind ja Dinge, die mir passiert sind, wobei ich immer sag, mir war bei dem Buch total wichtig, dass es persönlich ist, aber nicht privat mm. und mm. dass den Leuten klar sein muss, also ich bin ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit und mir hören ein paar mehr, mehr Menschen zu, was mm. total schön ist und ich jetzt an einem Punkt bin, wo ich dieses Privileg und die Verantwortung auch nutze. Das konnte ich lange nicht, weil ich da auch noch überfordert war, aber alles, was ich da schreibe, das passiert so vielen ja jeden Tag und teilweise mhm. noch viel 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 schlimmer. So ähm, und dass das nur einfach so ein kleiner Kieselstein ist, der ein bisschen was ins Rollen bringt, der dafür dazu führt, dass so Themen auf einmal auch im Fernsehen besprochen werden, in Talkshows besprochen werden, dass es Artikel drüber mhm. gibt und so. Also das meine ich auch Menschen wie du, weißt du, dass das dadurch kommt eine kleine Veränderung zustande, dass wir öffentlich darüber sprechen. Ja. So, weil wie gesagt. Ich weiß, mit 16, ich hatte nichts, woran ich mich da so, so halten kann, ja, ja, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja. Die, du, hast, du hast ein Interview gegeben, oh mein Gott, ich weiß nicht wo, also eines von den vielen Interviews. Und da hast du gesagt, dass seit du über das Thema sprichst, Gewicht, Diskriminierung und auch diese, diese ganzen Hate-Kommentare, die du bekommst, Seitdem hat sich da was verändert. Mhm. Und es passt jetzt gerade äh, sehr gut zu dem, was du jetzt gesagt hast, weil darüber sprechen, das bewirkt etwas. Was, was war deine Beobachtung, was sich da tut?
1: Ja, erstens mal, also ich habe gemerkt, vor dem Buch habe ich die Schuld immer nur bei mir gesucht. Mhm. Ich habe die Menschen, die mich so attackiert, beschimpft und beleidigt haben, ich habe den irgendwo in meinem Unterbewusstsein Recht gegeben, hm. weil ich dachte, ja, stimmt, wenn du dick bist, dann ist es ja klar, dass Leute so und so mit hm. dir sprechen. Du musst dich verändern, damit diese Menschen nicht mehr so sind. Und da hat es Gott sei Dank irgendwann bei mir so Klick gemacht, weil auch dieses Ding, also machst du jetzt Sport oder bewegst du dich oder isst du wenig oder bewusst, weil du das möchtest oder weil du es anderen Recht machen möchtest. Ja, ja. Ähm, und ich bin durch alle Phasen durchgegangen. so ähm, Und ab dem Moment, wo ich so gemerkt habe, stopp mal, es ist überhaupt nicht okay, dass ich derart attackiert werde. Das ist nicht recht. Und ehrlich gesagt, ich könnte auch diese Kommentare, man könnte das alles juristisch nachverfolgen. Das ist halt extrem viel Aufwand, das ist auch alles extrem teuer. Aber das mhm. ist, also mhm. Cybermobbing ist etwas, was es real gibt und es ja. ist nicht in Ordnung, dass es das ja. gibt. Ähm, und das treibt andere Menschen in, sehr, sehr schlimme Situation, wenn das passiert. Und ab dem Moment, wo ich da so drüber gesprochen habe, oder auch, was ich schon immer mache, ich melde Kommentare jetzt auch immer. Das mache ich halt schon, dass ich dann nicht den Betreiber echt? der Seite mhm. schreibe, so, hier, das ist ein Hasskommentar, können wir das bitte löschen? Macht mach den User drauf mhm. aufmerksam. Ähm, und ich habe so das Gefühl, seit ich so formuliere und sage, dass das nicht okay ist, dass so, ja, ich vielleicht ein, zwei Leute so merken, ups, ach so, das war nicht in Ordnung. Mhm. Um, und ich glaube, was auch wichtig ist zu sagen, ich glaube, es sind dadurch teilweise auch die schönen Kommentare einfach mehr geworden. Weil ich habe oft dann Leute gehört oder Kontakt gehabt mit Menschen, die gesagt haben, hä, was, oh Gott, ich wusste das gar nicht, das würde mir nie einfallen, aber jetzt schreibe ich einfach mal nur kurz, ach, es ist toll und <lacht> es ist schön. Und ähm, das habe ich auch so gemerkt, weil das Ding ist ja, du kriegst dann 50, schöne Sachen und du kriegst eines, das dich runterzieht. Ein, und das ist so gemein, dass diese Energie von diesem einen blöden Kommentar, das vielleicht sogar nicht mal ein Mensch ist, sondern irgendeine blöde Maschine oder so, das zieht dich in so einen Abgrund und du vergisst ja, so die anderen ja. 50, die toll waren. Das hat so viel Macht, gell, im
0: Vergleich Furchtbar. zu den anderen. Furchtbar.
1: Ja. Aber das ist, ich kenne das selbst so, ich weiß nicht, wenn man zum Beispiel ein Spieleabend macht oder ein Essen und dann sind so acht Gästinnen da und eine Person ist irgendwie ungut drauf. Irgendwie hat immer das mehr Energie. Ja, ja, ja. So, ähm, mhm. Also ein bisschen habe ich auch gemerkt, dass ich meinen Fokus auch einfach auf das andere mehr verlager Und eben diese diese Hasskommentare, dass ich das nicht mehr mit mir selber ausmache, sondern dass ich den Ball zurückspiele. Mhm. Und dass ich mir eben erlaube, darum ging es mir vor allem, darüber wütend zu werden. Das hat mich unfassbar befreit dass ich mir da gedacht habe, ja, wenn mich da wer anfängt zu beschimpfen, dann darf ich wütend werden. Mhm. Ich muss nicht traurig sein. Ich muss, also darf ich natürlich auch alles, aber ich muss nicht traurig sein. Ich muss nicht dann aus lauter Angst und Frust 20 Kilometer joggen gehen, sondern jetzt gehe ich in die Cyclingklasse, weil ich einfach Urlust habe, weil es mir so Spaß macht, weil es mir Urtaugt und weil ich mich so super dabei fühle, aber nicht, weil irgendein Depp irgendeinen mhm. Scheiß ja. gesagt hat. So. Voll.
0: Ja. Das, was du beschreibst gerade, das klingt sehr empowernd. Also Wut hm. ist ja auch, weißt du, Traurigkeit, das ist ja ist ja eine Emotion, die so nach innen geht, ja. die ich mit mir ausmache eigentlich und, und Gedanken, die dann ja auch nach innen gehen. Und Wut ist ja eine Emotion, die wo ganz viel Energie auch nach außen getragen ja. wird, wo viel mobilisiert wird. Was Aktives auch, Ja, was Aktives, ja. ja. Deshalb voll schön.
1: Und ich finde halt, weil das mir auch immer wichtig zu sagen, dass man das unterscheidet, weil Hass ist was sehr Eindimensionales und das ist sowas, was so nur in eine Richtung gerichtet ist und extrem kontraproduktiv. Aber Wut ist ein Gefühl, finde ich, dass das entsteht aufgrund einer Ungerechtigkeit. Und gerade finde ich, wir Frauen mü dürfen, müssen lernen, die zu formulieren. Ja. Ja. Und aufhören, Angst zu haben, was passiert, wenn wir unsere Meinung sagen? Ja, es wird dich dann vielleicht nicht mehr jeder mögen, aber ich will von solchen Leuten, die so ein Dreck schreiben, gar nicht gemocht werden. Das ja. möchte ich nicht. Ja. Und ja. ich habe viel zu lange versucht, diese Leute zu entschuldigen und zu sagen: Nein, du darfst wütend sein und ja. Ja. Äh, lass es raus. Weil, ich glaube, auch wenn du zu Wut zu lang irgendwie mit dir selber ausmachst, dann ist die Gefahr, dass das in Hass umschlägt, viel größer, weil du dann immer so in dir selber kochst und, mhm. und brodelst ja. und das nicht einmal irgendwie hinaus darf und ja. irgendwie in die, in die Welt gestreut wird und dadurch sich auch oft ein bisschen auch nochmal so relativiert oder du lernst dadurch, wo, wo, kann ich die kanalisieren? Wie kann ich die irgendwie einsetzen? Mhm. Was kann ich Gutes auch draus machen ja, oder so?
0: Ja, ja, ja. Voll gut. Es klingt so stark. Das gefällt mir total gut gerade, weil, weil Wut ist ja auch was. Weißt du, es, es wird sehr oft negativ bewertet. Ja. Und so wie du sagst, du hast dir ja vorher gesagt, du hast dich mit weiblicher Wut beschäftigt. Wut ist ja auch nichts, was Frauen zugeschrieben wird. Das mhm. ist ja etwas Männliches, eine männliche Energie. Ja. Ähm, zumindest wird sie so bewertet. Aber nein, und ich kann, ich kann sie mir, mir nehmen und und ähm, sie als in eine Ressource verwandeln. Ja. Das ist voll, voll gut, echt super. Und ist dir auch aufgefallen, dass, dass dann diese Hate-Kommentare weniger werden, seit du darüber sprichst, was es macht mit einem?
1: Also ich merke es halt bei mir, dass sie weniger werden. Mhm. Ich habe natürlich auch viele Konsequenzen gezogen. Also ich habe wirklich nur eine Plattform, das ist Instagram. Ich habe alle anderen nicht. Das habe ich schon vor Jahren alles, alles ähm, gelöscht. Ich habe sehr im Überblick, wer mir überhaupt schreiben kann. Und wer nicht? Ähm, aber ich sehe natürlich Kommentare bei anderen, mhm. die und eben ja. sagen muss, nein, das geht leider schon weiter. Ähm, das ist einfach Wahnsinn. Also um nochmal beim Ariel-Thema zu bleiben. Ich meine, das ist ja ein ganz anderes äh, Thema gewesen, aber es gibt ja auch den Ariel-Disney-Film, mm. ähm, wo eine Schauspielerin Ariel spielt, die äh, nicht aussieht wie die Walt Disney Ariel. Und ja, oh äh, auch Gott. das hat einen... Das
0: war ein Wahnsinn, gell? Das
1: hat einen Shitstorm ausgelöst. Ja. Äh, das, das macht mich fassungslos. So ja. Und ähm, ja, es gab auch, das ist noch gar nicht so lange her, darf, macht ja immer wieder wirklich sehr ähm, körperdiverse Werbungen ähm, und und zeigt einfach das Leben, wie es ist, weil ich finde immer, das ist, wenn man dann immer sagt, ja, das ist dann sehr mutig, dass man diese Körper zeigt, nein, so sind Körper, so, so sind, so sind Körper, sie einfach.
0: Ja. Echte Körper.
1: Äh, echte Körper und da habe ich auch nur mitbekommen, dass da zwei, zwei Models auch wirklich wahnsinnige Nachrichten und Drohungen und so bekommen haben und ähm, ja, diese dies gibt schon diese Plattform Tatort, das ist schon lädt doch immer wieder nach wie vor dazu ein, dass da Leute sich extrem irgendwie echauffieren und darüber erheben. Es gibt lustig, es sind immer Frauen, also wenn es nicht zu dicke oder zu dünne Frauen sind, das gibt es ja dann auch, dann sind es zu alte oder zu junge Frauen. Also mm. das ist ja. irgendwie, löst die die Frau an sich ja. Ja, ja, ja. <lacht> so, so wahnsinnig viel aus bei beim männlichen Betrachter. Aber auch bei Frauen, weil ich muss schon sagen, auch so das, was mir entgegengekommen ist, ich würde wirklich lügen, wenn ich sage, das waren nur Männer. Mm. Das waren sehr oft ältere Frauen als ich. Sehr, sehr oft. Es waren selten, also nie jüngere und ganz, ganz selten Frauen in meinem Alter. Es waren sehr oft ältere Frauen, spannend ähm, die das dann auch, ja, also die wirklich auch sehr, sehr übergriffige Sachen gesagt haben und so. Aber ja, ich finde es einfach nach wie vor sehr bedenklich und traurig, dass eben so dieser dieser weibliche Körper, dass der mhm. so, so, ja, so einlädt zum darüber... Urteilen Oder jetzt auch, das ist gerade passiert in, in Italien, dieses Gerichtsurteil, als ein Richter darüber entschieden hat, weil ein, Hausme ein Hausmeister eine Schülerin zehn Minuten hat, äh, zehn Sekunden angekrapscht hat, und dann gab es das Urteil vom Richter, dass zehn Sekunden kein Übergriff sind, weil das sei ja nur so kurz. Was? Ja, gibt es inzwischen eine ganze ähm, im Internet eine Reihe, wo sich Menschen mal zehn Sekunden lang berühren und anfassen und zehn Sekunden sind sehr lang. Sind sehr lang. Und es hat auch wieder, das haben Männer entschieden, ja, ja. wie sie... Immer, also das oder? ist zu kurz. Es ist, es ist, das ist, ich <lacht> spreche dir dein Gefühl ab, dass das ein Übergriff war. Was soll denn das? Ja, so, ja. ja.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Ja. Und ich meine, es ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema, eine andere Diskussion, aber ich frage mich schon immer, wenn, wenn Leute sagen, Frauen sind auch so bös untereinander, weil ich weise immer darauf hin, dass das so ein systemisches Thema ist. Mhm. Gell? Gerade Körper, Körper kommentieren und auch äh, dieses Thema, mit dem sich auch Feminismus beschäftigt. Es sind gesellschaftspolitische Themen. Und dann heißt es immer wieder so, ja, aber Frauen sind ja eigentlich die Schlimmsten, die Frauen sind die Bösesten. Und ich sage dann immer, ja, mag sein, aber die Frage ist immer, ähm, woher kommt das? Also das ist ja auch wieder ein systemisches Thema und das hat ja viel auch damit zu tun, dass sehr viel verglichen wird, das hat sehr viel mit dem Selbstwert zu tun ne? und andere runterzumachen bedeutet, dass ich besser dastehe, im Endeffekt. Das ist ein Schutzmechanismus, ist nicht richtig, ähm, ist überhaupt nicht richtig, das so zu machen, aber es, es gehört halt zu diesem ganzen Themenspektrum halt dazu. Auch, ja?
1: Absolut, das ist was total strukturell geprägt ist, dass ja, es das voll. gibt und ähm, ja, ich, ich, ich kenne das total. Ich glaube, jede von uns. Ja, also ich kenne Ich habe ja? das selber schon erlebt und auch getan und mitgemacht. Ja. Und ich habe es auch ja. selber schon erfahren. Und ähm, merkt es das oft, dass ich mir denke, also wenn ich jetzt so in meiner Blase beschreibe, in meinem Beruf, dass wenn sich zwei Männer, Kollegen in der Probe oder am Set ein bisschen in die Haare kriegen, wie das gespielt wird, dann wird es kurz laut und dann wird danach ein Bier getrunken, das ist vorbei. Mhm. Und bei Frauen habe ich oft, und wie gesagt, auch bei mir selber, ich nehme mich da überhaupt nicht aus, so erlebt, dass man das dann nicht so richtig sagt. Und mhm. und man macht das so mit sich, tut das schön ja, in sich ja. hinein. Ja, okay. ähm, und dann ist es eben nicht wirklich geklärt. Und es, es, es war aber so mit, oder diese Freude, also Freude unter Anführungszeichen, aber Hauptsache die andere wird jetzt irgendwie angepumpt, aber nicht mhm. ich und mhm. so. Aber das ist etwas Strukturelles über die Jahre mhm. Gewachsenes. Also mhm. wenn wir wirklich ganz weit zurückdenken und denken, es war immer normal, dass ein Mann mit zehn Frauen zusammenlebt oder mit mehreren. Das war, war immer okay. Und dann hast du angefangen zu werten. Aber wer ist die Hauptfrau? Wer ist so die Wichtige oder sowas? Ja, ja, ähm, stimmt. Ja. Während, also ich weiß es nicht. Ich kenne keine, keine mhm. Vereinigungen, wo das, wo das umgekehrt genauso mhm. angesehen war oder so. Das ist halt über, über Jahre erwachsen weil wir auch immer mehr waren. Es mhm. gab von uns immer mehr. Es wäre so toll, wenn wir das auch als, als gute Energiebegriff führen, dass das ja. eigentlich total ja. toll ist. Ja. Ähm, es gab immer mehr Frauen als Männer. Mhm. So, Das heißt, da konntest du anders irgendwie auch, auch der Mann auswählen und bestimmen und halt sehr, sehr lange so geprägt war, ja, wer ist die, die als erstes heiratet, als erstes die Kinder bekommt. Also immer dieses als erstes. Mhm. Mhm. Und, und, und. Mhm. Das, das ist ja denke ich schon was, was sich zum Glück verändert ähm, und was ja auch für eine Frau nicht mehr das einzige hehre Ziel im Leben ist, einen, einen Partner und eine Familie zu gründen. Wenn es das ist, ist das auch völlig in Ordnung. Nur früher gab es ja für Frauen gefühlt nur das, nur das und keine das, andere ja. Alternative. Ja. Aber ich erinnere mich auch noch in der Schauspielschule, dass mir damals gesagt wurde, wir sagen es euch gleich, wir nehmen eher einen schlechten Mann als eine gute Frau, weil es gibt einfach mehr Rollen für Männer als für Frauen. Wow. Und dann gehst du mit der Ansage ja, in super. ein Studium und äh, äh, in äh. diesen Beruf. So, also Und das ist, denke ich, nicht nur in, in meinem Beruf so.
0: Ja, mit Sicherheit. Ja, ja also strukturell. Und ähm, das passt ja auch wieder zu diesen unüberlegten Kommentaren und, und Übergriffen dazu. Weil ich habe den Eindruck, es ist so normal, ähm, mhm. dass wir das tun und es wird auch immer vorgelebt, also wenn ich an Filme denke, ja. also ich meine, die muss ich es jetzt ja nicht erzählen, aber ähm, um das zu wiederholen, es ist ja auch ständig in Filmen so, dass der Körper der 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 Person kommentiert wird, mhm. dass die Person mit einem, mit einem mehrgewichtigen Körper in eine bestimmte Rolle gepresst ja. wird, sehr häufig, also ich habe letztens eine Serie geschaut und da war, waren immer die zwei, es waren Männer in dem Fall, es waren immer die, ah, wo, wo sind denn die aber ah, im Kühlschrank? ja, ah, Wo sind denn die schon wieder? Ah, Die waren oh. essen. Ähm, oder was weißt du jetzt ständig Flecken vom Essen oh auf Gott. der Kleidung? Also oh Gott. immer in diese Richtung und der Körper wird immer kommentiert, ja auch im Film, in der Serie. Und ja, ich meine, natürlich ist es dann auch normal, dass ich andere Körper ständig kommentiere hm. und von dir dann auch zu sagen, Momente mal. Das macht es mit mir und das passiert, wenn man das tut, ist ja auch wieder eine Sensibilisi Sensibilisierung, weil viele sich dessen, glaube ich, gar nicht bewusst sind, was sie da machen. Weil für viele ja. ist es so normal und so nicht böse gemeint, einfach nicht mitdenken, weißt du, so…
1: Ja, das ist ja was, was mich, äh, wofür ich mich in meiner Branche versuche sehr, sehr stark zu machen, weil wir natürlich auch in der Branche, also Film und Fernsehen, ähm, viel über Diversity sprechen. Und Diversität ist aber auch, diverse Körper bitte zu zeigen. Mhm. Und das passiert mir, wie gesagt, nach wie vor zu wenig, weil im Film ist es zu 90 Prozent, bist du halt die dicke, lustige, beste Freundin. Ja. So. Ja. Und das ist zum Beispiel, das war oder ist bei Mermaids Don't Cry von der Franziska Pflaum, das hat mich so gerührt und berührt, als ich dieses Drehbuch angeboten bekommen habe, weil ich dachte, hey toll, das ist eine Geschichte. Und wir haben immer gesagt oder die Frau, für mich war das total wichtig, dass mein Körper eine Meerjungfrau spielt. Die Franziska hat immer gesagt, das war gar nicht so primär Ding. Die hat immer gesagt, ich, ich liebe dich als Schauspielerin und ich will halt. Ich will einfach eine andere Frau als wir das sonst immer <lacht> kennen. Aber es geht in dem Film sonst nicht darum. Aber es geht darum, mm. das schon auch endlich mal anders zu, zu zeigen. Mm. Und so mm. Und da fehlt, finde ich, immer noch so die die Bereitschaft dafür. Nicht der Mut nämlich, sondern die Bereitschaft. Ähm, das ist genauso, wie ich im Film und Fernsehen oft das Gefühl habe, also Frauen ab 40 haben ja kein Liebesleben mehr. Also Frauen ab 40, das ist auch ein, eine ja. Gruppe, wieder Frauen, ja. die ja. nicht vorkommen, deren ja. Geschichten nicht erzählt ja. werden. Und wenn du dann auch noch 40 und mehr gewichtig bist, dann ist er aus. Also ja, das, dann,
0: dann ist es vorbei. Und
1: wie du sagst, dadurch ja. kriegst du aber das Gefühl, das findet nicht statt. Also ich habe mir auch, ich bin zum Beispiel ein riesen Friends-Fan von mhm. der Serie und ich habe mir den Lockdown, ich glaube wie viele, ja. <lacht> noch mal und noch mal angeschaut und das, das ist, das stößt mir richtig auf. Das ist mir früher aber auch nicht aufgefallen. Es gibt dann diese Rückblenden, wo wo die Monika ist. Und Monikas Hauptproblem war, dass sie immer fett Monika war. Mhm. Und dann wird eine Frau, eine Schauspielerin in einem extrem Fettsuit gezeigt, auch immer nur mit Essen in der Hand. Und ihr Grundproblem ihres Lebens ist, dass sie fett ist. Und jetzt ist sie dünn und mhm. ähm, hat andere Probleme, aber das Leben ist auf jeden Fall sehr viel besser. Ich mir gedacht, Wahnsinn. Und auch das habe ich mit 14, 15 konsumiert, diese Serie. Das heißt, ja, damit bin ich aufgewachsen und viele andere von von ja, uns auch. Ja, ja. Es gibt aber jetzt, ich habe die vorgestern angefangen, eine neue Serie, die heißt Survival of the Thickest. Ähm, ganz toll. Mehr, ich sag gar nicht noch mehr dazu. Nie gehört, noch nie. Ja, gehört. die ist ganz neu auf Netflix. Um, Survival of the Thickest und ähm, bin jetzt bei, bei Folge 3 <lacht> und total hingerissen. Und äh, ich sag mal so, das haben wir sehr gebraucht. Das ist sehr wahnsinnig wert. schön, sehr empowernd, bin sehr schön, diese Körper, Menschen und Frauen dort zu sehen.
0: Sehr schön. Danke für den Tipp. Schauen sich jetzt alle gleich auf, Google. Wie, wie ist denn das? Ähm, also ich meine, ich denke mal, jetzt Schauspielerin werden, da denkt man sich, wow, das ist so ein, ein Traum, den, glaube ich, ganz viele Mädels haben. In die Schauspielschule gehen dann, glaube ich, weniger, schaffen uns noch weniger. Und dann vielleicht auch noch, wenn man nicht in diese Schönheitsnorm fällt, ist es vielleicht noch mal schwieriger. So. Und dann stelle ich mir mit meinem mit meinem Wissen, das ich jetzt habe, vor, dann bin ich froh, dass ich mal Rollen angeboten bekomme. Und dann kriege ich vielleicht eine Rolle, wo dann drinnen steht, hey, du bist dick und dann nimmst du ab und dann ist alles super und du bist happy und kriegst den Traumprinzen, so wie es halt immer ist. Ja. Ähm. Und dann denke ich mir, es ist total schwierig, die Rolle abzulehnen vielleicht, mhm. weil man, man ist ja froh, dass man überhaupt eine Rolle kriegt quasi und da hofft, irgendwie auch entdeckt zu werden oder whatever. Und gleichzeitig fühlt man sich dann wahrscheinlich nicht wohl in der Rolle. Und jetzt jetzt ist so die Frage, kann man das ablehnen? Wie, wie, wie funktioniert das? Was geht da in einem vor?
1: Ja, ich, ich finde, das ist ganz schwer generell, zu sagen, weil da jeder Mensch einen anderen Weg hat, mhm. ähm ich würde mir ja einfach wünschen, dass solche Drehbücher nicht mehr geschrieben ja, das werden. Wäre super. Das Das fände ich ganz, ganz toll.
0: Aber das geht ja nur, wenn man sagt: Moment mal, mit der Rolle, Das so geht das nicht. Wir müssen ja was genau, anderes machen. Genau, und das
1: muss dafür brauchst du aber die Kraft, ja. den Mut, das Standing. Oder auch, also ich glaube schon, dass es auch Menschen gibt, die das auch ohne das alles einfach ablehnen ähm, und sagen, das geht für mich nicht. Ähm, ja, ich kann, ich, ich hatte nur mal so ein kleines Beispiel, aber wie gesagt, ich bin da. Vielleicht nicht so ganz repräsentativ für so viele, weil mir schon bewusst ist, dass ich ein, ein wahnsinniges Privileg und Glück habe, diese berufliche Position zu haben, wie ich sie habe. Und ich hatte mal eine, ein, ein Drehbuch, eine Szene in der Hand, wo meine Figur sich quasi für ihr Aussehen entschuldigen sollte oder ihr Aussehen dafür verantwortlich gemacht hat, dass sie in eine sehr übergriffige Situation mit einem Mann gebracht wird, um ich so Sätze mhm. sagen sollte, wie ja, das ist nur, weil ich als Kind so gern Torte gegessen habe und ja, weil ich so dick bin, sonst wäre mir das nicht passiert. Und ich war fassungslos, mhm. weil das war auch so mhm. die fünfte, sechste Drehbuchfassung. Das heißt, das haben schon ganz viele Leute gelesen. Das ist doch ganz viel Position durch. Mhm. Und dann hat man sich gedacht, das ist jetzt die beste Version und die schickt man jetzt rum an die SchauspielerInnen. Und ähm, ich war ziemlich schockiert, ich war wahnsinnig wütend. Und ich weiß auch, dass ich das damals einer Studentin von mir ähm, gezeigt habe. Ich ähm, unterrichte auch Schauspieler an der Ernst-Busch-Schauspielschule in Berlin. Und ehrlich gesagt war die ein bisschen so die Inspiration, weil ich hat, Steffi, du musst da was machen. Du du, bist, du du predigst uns das immer im Unterricht und so hm. und im Leben. Und äh, du, du kannst das ja jetzt nicht auf die sitzen lassen. Und dann habe ich, ähm, also habe ich die Szene umgeschrieben und dann habe ich einen, einen Zoom-Call einberufen und ich weiß aber, dass mich das extrem viel gekostet hat, weil ich da alleine saß vor einer Wand an Menschen und ja, der Mehrteil dieser Menschen waren weiß, mittelalt und cis mhm. und ähm, da war eine eine Frau war noch dabei und ähm, das ist schon hart mhm. und das ja. ging für mich, weil ich in der Position bin, in der ich bin, weil ich mit mir so bin, wie ich bin. Ich kann aber total verstehen, wenn man das nicht macht und wenn man sich denkt, wie du sagst, jetzt habe ich diese Möglichkeit und diese Chance und ich ich will ich will nicht nicht anecken, weil ich will weiter, ich kann es sehr nachvollziehen. Mhm. Aber deshalb denke ich, braucht es dann Menschen in anderen Positionen, die dann sagen, ich nutze meine Reichweite, meine Verantwortung ähm, dafür, die Wege zu ebnen, damit eigentlich der Fehler ganz vorne, nämlich ja. dass das überhaupt geschrieben wird, nicht ja, mehr passiert. ja,
0: ja. ja.
1: Also, und ich saß da auch vor Leuten, ja, echt, findest du, ah, okay. Na, das, ach so, das haben wir gar nicht so, wirklich? Das hat mich so erstaunt, weil es gibt inzwischen auch so etwas, das nennt sich Sensitivity Reading. Ähm, das gibt es aber halt vor allem, um Drehbücher abzuklären, dass da keine äh, Stereotypen reproduziert werden, dass äh, äh, mit Rassismus sensibilisiert umgegangen wird. Mhm. Aber für Körper, gerade mehrgewichtige Körper, Gibt es mhm. das Augenmerk zum Beispiel noch nicht. Gibt's ich nicht, bin ja. dann so alleine und sagt so mhm. und mache. Ja, ja. Also es gibt eine sehr tolle ähm, eine tolle Vereinigung, die heißt äh, Alle Körper im Blick, ähm, die, die auch ganz tolle Arbeit leisten. Es sind aber eben noch sehr wenige und so. Also das ja braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit, bis das so weiter ja. gefächert wird.
0: Ja, ja. Ja, und bis dahin, ich finde das ganz, ganz schön und total wichtig, was du gesagt hast, nämlich, es, es braucht diese Leute, die, die, die laut sind und wütend und, und sich da einsetzen und kämpfen und die auch dann wahrscheinlich in einer privilegierten Pers äh, Position sind, das tun zu können. Und es darf aber auch okay sein, zu sagen, ich sag nix. Ich mache ja. damit. Und das finde ich, finde ich total wichtig, weil, so wie du sagst, es ist, ähm, es nimmt viel Energie weg, es nimmt, es braucht viel Mut, es, es, ja, ist einfach etwas, was nicht zu unterschätzen ist. Und also danke nochmal, dass äh, hm. dass du das jetzt auch so formuliert hast. Ja.
1: Ich finde das total ja. wichtig, weil ich das, ähm, es gibt ja so viele Bereiche im Leben, wo ich Menschen sehr bewundere, dass sie das noch neben ihren normalen Berufen machen und eben laut werden, auch für noch hm. ganz andere ähm, wichtige politische Themen. Und Ganz wichtig zu sagen, der weibliche Körper ist politisch, also mhm. das, auch das, das ist erschaffen worden, dass das so ist, das ist nicht eine Befindlichkeit von uns, das mhm. ist ein Politikum geworden, das haben auch daran, das hat ein Patriarchat mit erschaffen, dass das so ist, ja. ähm, also auch das, das sind keine Frauenthemen, das mag ich immer gar nicht, wenn das so gesagt wird, das sind so Frauenthemen, nein, ja. das sind politisch wichtige Themen, ähm, und wie gesagt, das kostet Energie und Kraft. Und es gibt noch Leute, die das noch viel, noch viel viel lauter und größer machen, machen als ich, an die ich mich mal ranhängen konnte. Und ähm, ja, dass man sich seiner Position in, in dieser Gesellschaft irgendwie dadurch bewusst wird und so ein bisschen was, ein bisschen was was machen oder eben ins, ins Rollen bringen kann, das finde ich total schön. Und auch ich habe ja immer noch große, große Vorbilder, von denen ich zehre, von denen ich lerne, wo ich, wo ich Sachen mitnehme. Aber das war zum Beispiel, das habe ich in einem Podcast zum Beispiel gehört und das habe ich mir dann total mitgenommen, weil ich das total nicht mag beim Drehen, wenn dann du hast ja mal anproben es ist immer eine sehr sensible Situation, weil du wirst ausgemessen, du wirst nach deiner Größe gefragt und so und dann musst du halt 4000 Sachen anziehen. Es ist für alle unangenehm, wenn es dir nicht passt, weil für die Kostümbildnerinnen auch, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben das falsch rausgesucht und bla. Und ich habe irgendwann den Mut aufgebracht, auch zu sagen, Leute, wenn es etwas zu viel gibt in meiner Wohnung, dann ist es gewandt. Bin auch nicht stolz <lacht> drauf, aber ich liebe es. Ähm, also es ist nicht so, dass man nichts findet fragt mich doch, ich schreibe euch jetzt die Marken und dann ist es aber eure Aufgabe, euch darum zu kümmern. So, aber informiert euch, educate yourself. Ähm, Voll gut. Und so, das sind die Marken, das da, so, es gibt wahnsinnig, inzwischen wahnsinnig viel, wahnsinnig toll, großes Problem, dass es das nur online gibt. Also auch das ist ja was Strukturelles. C&A mhm. ja. nimmt jetzt die Übergrößen aus dem Sortiment im, im Geschäft. Ja. Das ist, finde ich, so furchtbar, mhm. weil auch da, wo ist der safe place, wo du mit diesen ja. Körpern einkaufen gehen kannst und nicht das Gefühl hast, du musst dich schämen, darfst nur zu Hause übers Internet bestellen. Was soll das? Dennoch gibt es einfach wirklich sehr, sehr viele tolle, gute Marken, die viel haben. Und ich hatte es auch damals ein bisschen was gekostet, das zu sagen und so. Und so ist es jetzt. Aber inzwischen ist es so in einer Kartei drinnen und alle wissen das jetzt und so. Und KostümbildnerInnen sagen auch, oh wow, und toll, weil da gibt es diese eine Marke die ich einfach privat doch ganz gern trage. Die meinten, boah, super, und da gibt es ja ganz viel und so. Und ich mir jetzt auch angewöhnt habe, ich hatte auch letztens eine Anprobe und das war so schön, weil es hat alles gepasst. Ich habe mich immer super gefühlt und habe danach auch gesagt, hey, danke. Danke, dass ihr einen Ort, eine Situation geschaffen habt, in der ich mich hm. so wohlfühle. fühle. Hm. Ähm, das ist eure Aufgabe, ja, aber das hat man ja, lange Jahre das Gefühl gehabt, dass es das halt mit mehrgewichtigen Körpern, eben das, da bist du auch du schuld, wenn man nichts findet für dich. Ja, natürlich. So. Du? Also, ja natürlich. Ja natürlich. Und das ähm, das muss nicht sein, du kannst dich ähm, in, informieren und du kannst rausgehen und ich bin halt jemand, ich sag noch, fragt mich halt, mhm. weil für mich, ich finde das Allerschlimmste, für, also für mich persönlich einfach, wenn so immer dumm gedapst wird, um einen, man ist so, na ja, du bist halt, weil kann ich, ja, Kräftig bist du. Ich hasse, ja. das. Ich hasse diese Momente. Ja, das, das ist so...
0: Aber ich das ist so herumtapseln und keinen beleidigen und was darf man sagen, so unbeholfen. Und ich finde es das cool, dass du dann aber sagst, Leute, fragt mich, sprecht' mal drüber. Ja. Finde ich so cool. cool. Ja, und
1: wie gesagt, mit vollstem, tausendprozentigen Verständnis dafür, dass das Menschen, wenn um sie herum getapst wird, urwehtut. tut. Und dass das Herz rast und ich kenne das so sehr und der Kloß kommt in den Hals und das Lulu schießt in die Augen und man will einfach nur raus und sich verkriechen mhm. und mit keinem reden. Ich kann mhm. das so gut verstehen und ich kann jeden verstehen, der in der Situation eben nichts sagt, sondern den Kloß runterschluckt und einfach versucht, würdevoll durch diese Situation zu kommen. Mhm. Und auch da, ich finde, es ist halt so ein Spiegel der Gesellschaft. Es ist halt dann schon interessant, dass in so einer Situation Menschen dann rumtapsen und in anderen Situationen es total normal ist total hm. normales auf die Leute einzubrügeln
0: ja ja finde das total tolle Inputs, die du da gibst, weil <lacht> es weil es na es ist so es ist so greifbar, weißt du und das, da, da schwingt so viel Empowerment doch mit, nämlich für Personen, die die lernen, okay, ich muss nicht herumtapsen, ich kann das vielleicht ansprechen, aber ich meine, je nachdem wer mir gegenüber ist, natürlich immer, aber auch so die Motivation, hey, ich kann das auch sagen, weil dann ja. kann ich diese Situationen verhindern und es mir ja. besser machen, weil du hast sicher schon zig so Situationen erlebt. Und hast gelernt, das anders zu machen und jetzt weißt du, vielleicht, wenn ich das nächste Mal hingehe zur Anprobe, kann es auch anders sein ja. oder ist es anders und das ist auch wieder schön. Ich
1: meine, dieses ganze Quantthema, ich glaube wirklich, dass das halt für Menschen mit jetzt, sage ich mal, ähm, also mit Körpern, die es einfach so auf der Stange zu kaufen gibt, was Klamotten betrifft. Du kannst dir das dann nicht vorstellen. Hm. Das, das ist wirklich so weit weg. Hm. Und eben, ich hatte eine Situation mal in Köln, da habe ich eine eine Freundin begleitet zum Shoppen. Wir hatten eh schon Urfe gekauft, dann wollte sie noch in, in ein anderes Geschäft. Und ich war eh schon so fertig. Und ich saß dann so wie, wie die Shopping Begleitung halt irgendwie auf dem Sessel und hatte wirklich ur viele Sackerl um mich rum und sie zog halt ur viele Sachen irgendwie an und ich saß dann immer so, ähm, Und ich saß einfach nur, ich war so am Handy und immer wenn sie rauskamen, habe ich, ich bin eine ganz schlechte Shoppingbegleitung, weil ich, ich sag ich finde es immer toll, ich bin immer so, wenn sie passt, du fühlst dich <lacht> wohl. Ich bin, also ich rate jedem ab, mit mir einkaufen zu gehen. Und ähm, ich saß da einfach so und ich habe nichts getan und dann kommt die Verkäuferin, schaut mich an und sagt, aber sie wissen schon, ihrer Größe haben wir hier nichts. Was? Ja. Das ist nicht lang her, das ist vier Jahre oder so her. Und mhm. ich dachte so, was passiert hier gerade? Ich sitze, ich, also A, habe ich gar nicht gesucht oder gefragt, b, selbst wenn, wäre dann wäre ich Kundin in deinem Laden. Es ist deine Aufgabe, das anders zu formulieren. Mhm. Ja. Und dann dachte ich so, Gott sei Dank, bin ich mit mir so wie ich bin. Ähm, die Freundin von mir, die mit war, das da mitbekommt, die hat natürlich in hohem Bogen alles fallen lassen und gesagt, so und jetzt gehen wir und auch ich kaufe hier gar nichts, obwohl Sehr sie meine Sachen sein. haben. Ähm, aber dieser Moment, das das kann für Menschen so eine ja. Charme sein und so ja. ein Traumata und so furchtbar. Ja, ja. Und wenn du wirklich so denkst, oh, ich würde dir so gern was Schönes mir kaufen und es gibt kein Geschäft. Und diese Frage auch hinzugehen und zu fragen, ob es das noch größer gibt mhm. oder so, das ist mit sehr, sehr viel Mut, mit sehr viel Überwindung, mhm. mit einem ganz langen, langen, langen Weg verbunden. Und dann finde ich es umso furchtbarer, wenn dann Menschen etwas haben, worin sie sich wohlfühlen. Und dann werden sie dafür irgendwie auch noch beleidigt oder beschimpft. Mm. Das, also mm. das ist Leuten, glaube ich, teilweise wirklich, und es ist ja nicht nur boshaft, aber ich glaube, es ist Menschen teilweise wirklich nicht klar, was das für ein riesen, riesen Prozess ist eigentlich, für gewisse Menschen und Körper sich ja. anzuziehen. Ganz ja. Einfach nur anziehen. Ja, ja? Was für ja. viele so normal ist oder dieses, ah, oh, ich habe eine Jeans und ein T-Shirt an. Das gibt's für manche Menschen nicht. Mm, mm. So. Und zwar nicht, weil sie, weil sie faul oder eklig oder weil sie nur essen. Das ist ja auch so ein Vorteil, dass dicke Menschen mm. einfach nur die ganze Zeit essen. So. Ähm, sondern es gibt gesundheitliche Konstitutionen, warum das ist, wie es ist. Aber es gibt auch Menschen, die sich richtig hot, sexy und verdammt wohlfühlen, so wie sie ausschauen. Ja. ja. To all the haters, das gibt's das nämlich gibt's auch. auch. So. <lacht> <lacht> ja, das gibt es auch. <lacht> <Spam>. <lacht> um, ja. ja, oh Gott, aber ich sehe schon, ich, ich merke auch, man könnte da wirklich so zehn Stunden, glaube ich, ja, ja, glaub ich okay. sprechen und reden. Ja, ja. Um, das Auf sind ja nur Fall. so kleine Zipfel, die man oder wo ich es schön finde, dass man so ein bisschen eben eine Aufmerksamkeit äh, schaffen darf oder eben so eine, ein bisschen eine Sensibilisierung. Sensibilisierung dafür, was gewisse Prozesse jemandem kosten. Mhm. Also das ist, ich denke mir mal, mal, ein anderes Beispiel. Das ist ein ganz, ganz anderes Beispiel. Aber ich habe immer das Gefühl, dafür sind wir offener. Es gibt den Klassiker, Mutter fliegt allein mit Kleinkind. Mhm. Und irgendwann brüllt Kleinkind. Und dann gibt es diese, ich hasse es, diese... Bewertenden, judgy Blicke in meinem Flugzeug mhm. und mhm. mindestens zwei Leute, die sagen, mhm. wie kann man mit so einem kleinen Kind fliegen? Wo ich ja. immer denke, <lacht> hast du irgendeine Ahnung, ob diese Person das freiwillig tut? Ob, ich weiß nicht, vielleicht der Partner, die Partnerin, irgendwo anders ist und das der einzige Weg ist, dass man sich jetzt sieht oder so. Oder, ja, vielleicht hat die Person beschlossen, dass sie richtig Bock hat, alleine mit ihrem Kind wegzufliegen, weil sie es sonst nie tun könnte. Dann wirst du doch wohl jetzt diese 40 Minuten Voll. aushalten, dass dieses Kind brüllt. Voll. Aber das ist halt ein bisschen unsere Gesellschaft, ja. dieses, oh, es passiert was, ich bewerte, beurteile und ich sag's genau. auch ganz laut, genau. dass ja. jeder ja. meine Meinung hört, inklusive der Person, die betroffen ist. Ja, ja, ja. <lacht> voll ja
0: bewerten und es ist total wichtig das was du was du nämlich jetzt auch angesprochen hast dieses einfach mal den Blick zu weiten weil es es ist jedes Mal wenn ich nicht Teil einer Gruppe bin mhm. ähm, oder Teil einer Erfahrungswelt bin, dann weiß ich nicht wie es ist ja. Und ein Mann weiß nicht, wie es ist, in einem Frauenkörper zu sein. Ja. Als schlanke Person weiß ich nicht, wie es ist, in einem, in einem größeren Körper zu sein. Wenn ich nicht blind bin, weiß ich nicht, wie das ja. ist. Das heißt, ich, muss, ich darf sensibel sein. Ich darf nachfragen, verdammt nochmal. Und darf auch ähm, da offen sein, um in die Erfahrungswelt auch einzusteigen. Und das, das ist etwas, was fehlt und was kommt.
1: Ja, ja. ja und das ist... Das ist kommt. anstrengend, ist natürlich. anstrengend. Ja, natürlich. Das ist anstrengend, das kostet hm. Zeit, das ja. kostet viele Gespräche, das kostet Energie, das kostet auch, dass du auf auf Unverständnis stößt, aber es gibt eben im Englischen diesen wunderschönen Begriff, educate yourself. Hm. Und ich finde es so schön, ja. weil das ist eine Aufforderung an dich selber, ja, ja, nicht anders ja. gegenüber, an ja. dich. Und ja, wir leben in einer Zeit des Umbruchs, in einer Zeit, wo endlich viele laut werden, weil wir das halt jahrelang selbstverständlich gesehen haben, dass ähm, auch da weiße heteronormative Menschen diese Welt regieren und leiten und ähm, dazu gehöre ich dann, obwohl ich dick bin, ja auch trotzdem dazu, weil ich mhm. bin eine weiße heteronormative Frau. Ja, ich habe auch von so viel Problemen, keine Ahnung, mhm. ähm, weil ich sie, weil ich die nie erfahren musste. Ja. Das heißt, es liegt an mir, mich darüber aber aufzuklären, was was da passiert und ist und ähm, ich finde schon, aber klar, ich bin da auch in meiner Bubble, dass das um mich herum extremst viel passiert, wenn ich an, an die Schauspielschulen äh, schaue, auch wenn ich ans Theater schaue, auch beim Film, also da passiert schon auch an Sets wirklich wahnsinnig viel, was die Kommunikation und den Umgang und so mhm. betrifft. Mir ist trotzdem bewusst, also das ist ja ein mini prozent -Teil der Bevölkerung mhm. und wir sind natürlich, oder ich habe einen Beruf, wo es ja viel um Empathie, um Respekt, um diese ganzen Themen ja geht. So, also, mhm. Das ist schon klar, denke ich, wenn ich zwei Schritte da raus steige, dass das da schon ganz anders aussieht. Aber deshalb finde ich es ja auch so schön, zum Beispiel eben jetzt in so einem Podcast wie in den deinen zu sein, wo ich mir denke, ja, vielleicht jetzt so, sage ich mal unter Anführungszeichen, nur als Schauspielerin weiß ich gar nicht, ob das jetzt so spannend wäre, wenn ich hier sitze, aber dadurch eben, dass ich dieses Buch geschrieben habe, dieses Thema irgendwie auch habe, ist es ja toll, dass dadurch so ein bisschen was, was verschwimmt und das ist ja so ein kleiner Schritt raus aus meiner Bubble. Voll, ja. Da, da passt jetzt ob es jetzt dazu passt, weiß ich nicht. Aber
0: was du gerade gesagt hast, da, da ist ein, ein, ein Satz, den ich mir aus deinem Buch rausgeschrieben habe. Ganz schön wütend hast du übrigens. Ich verlinke das unten. Ähm, da hast du geschrieben, so jetzt euch das Zitat, hier habe ich Du hast geschrieben, du musst einfach nur runterschlucken. Dann geht das schon. Immer schlucken. Schlucken, schlucken. Dann gewöhnst du dich an alles. An alles, was sie dir sagen, was sie in dich reinwerfen. Ich fand das so. Mhm. Ich fand das so krass. <lacht> um, und das machst du nicht mehr?
1: Nein, das war hier echt nicht mehr. Aber ja, das ist, und ich glaube, das kennen so viele, das ist das so, ja, ja. oder vor allem, glaube ich, so meine Generation natürlich noch. Ich glaube wirklich, dass das bei jüngeren Menschen, oder ich mhm. hoffe es so inständig, dass es anders ist, aber ja, dass du das so das ist halt okay und das passiert und das hm. gehört dann zu deinem Leben dazu. Und dann ähm, eben schluckst du das, machst das schön mit dir aus, hm. reißt da irgendwelche innerlichen Abgründe auf, hm. nähst sie wieder selber zu, stehst auf, gehst raus und es passiert wieder. Und du kriegst wieder irgendwie auf den Deckel und dann schluckst du wieder und es ist normal und es gehört halt dazu. Und ja, das ist halt jetzt so dein Leben. Und dann irgendwann wirklich zu merken, stopp, warte, nein, aus, ich, ja. ich sage das jetzt nicht mehr. Ja, ja. Manchmal denke ich auch, ich glaube, Leute trauen sich jetzt inzwischen auch manchmal Sachen nicht mehr zu sagen, weil sie, glaube ich, auch, also hoffentlich auch durch das Buch wissen, wie laut und wütend ich werden kann. So, weil es ist mir natürlich früher auch so, es ist ja auch nicht nur ähm, online passiert, sondern durchaus auch äh, auf der Straße oder im, im Bad oder wo auch immer. Ähm, und ja, da würde ich jetzt jederzeit zu einen sehr großen Wutmonolog ansetzen. <lacht>
0: Ähm, was ist denn, jetzt hören ja ganz viele Frauen, vor allem Frauen, natürlich auch Männer, aber ganz viele Frauen zu, denen es so geht, die schlucken, schlucken, immer schlucken und wo ganz viele Verletzungen passieren. Was, was würdest du denen raten?
1: Also erstmal würde ich mich gerne... Oder mitgeben. Erstmal würde ich mich gerne stellvertretend entschuldigen für für das was denen passiert so mhm. ähm, und ich würde diesen Menschen einfach wünschen dass sie dass sie sich mehr gesehen fühlen mehr repräsentiert fühlen weil ich glaube das ist halt so die Aufgabe auch von von der Gesellschaft und von den Medien dass je mehr ich diese Körper Menschen zeige, und zwar nicht im Zusammenhang mit einer traurigen, schlimmen Geschichte, sondern mit was Schönem. Also dass mehrgewichtigen, dicken Körpern darf auch ganz, ganz viel Schönes passieren. So. Hm. Genauso wie Frauen ab 40, ganz, ganz viel Tolles ja. und Schönes passieren darf. Ähm, und dass das, das eben, dass sich die Menschen mehr gesehen fühlen, ja, dass sie nicht das Gefühl haben, dass sie falsch sind, ja, dass. Hm. Ähm, dass sie dass sie verdient haben, dass es ihnen schlecht geht oder so. Und ich wünsche uns einfach auch als Gesellschaft, dass wir sensibilisierter, offener werden dafür, dass wir den Menschen es leichter machen, in gewisse Räume auch reinzukommen.
0: Ja, schön. Danke dir. Zum Abschluss, ich kann mit dir weiterreden und weiterreden. <lacht> es ist wirklich...
1: Ich habe auch gar kein Zeitgefühl, ehrlich gesagt. Ja, gar ist
0: schon fast eine Stunde, ja, tatsächlich. <lacht> Über was wir jetzt nicht gesprochen haben und wo ich auch gar nicht so im Detail eingehen, drauf eingehen möchte, weil es ähm, viel zu schlimm ist eigentlich auch, ähm, sind die Erlebnisse, die du hattest, die aber, die aber wichtig sind und, und die dich ja auch geformt und geprägt haben, leider. oder Ja, leider. Ähm, Du hast ähm, Morddrohungen bekommen, du bist geschimpft worden ähm, für ganz bestimmte Szenen oder, oder äh, wie sagt man da, Stücke, Auftritte. Mhm. Also ich spreche jetzt unter anderem von Jedermann mhm. zum Beispiel. Äh, da da gibt es ja ganz, ganz viele Berichte dazu. Du schreibst in einem Buch, also das war, da musste ich mal das Buch auf die Seite legen, als du diese Szene beschrieben hast mit dem Restaurant, ja. ich, wo du da angesprochen worden bist, äh, auf... Ich glaube das Kleid und, und, und wie auch immer. Und ich habe mir. Das war meine Ring. Jetzt ist der Ring weg.
1: Ich hole ihn nachher.
0: Voll lauter Wut! Voll ab. Ja, genau, also ganz schlimme Dinge, die du da erlebt hast. Ähm ja, wie, wie, wie kann man da Wie gehst du damit um, da wieder rauszukommen? Weil es gibt Menschen, weißt du, vielleicht jetzt nicht in, in, auf dem Level, das du erlebst, weil du, du hast ja auch gesagt, manchmal hast du Angst oder geschrieben, wenn wenn eine neue Folge von Tatort rauskommt oder mhm. wenn ein neuer Film rauskommt, so wie werden die Leute reagieren, gibt es wieder depperle Kommentare, gibt es Morddrohungen, was auch immer, ähm, Gut, die Durchschnittsfrau wird jetzt nicht so sein, dass sie so in dem in dem Ausmaß betroffen sein wird, aber Aussagen von Leuten auf der Straße erlebt erleben so viele äh, im, im Gesundheitssystem, von Freunden, von der Familie und so weiter, vielleicht auch im Netz. Wie... Ja, was, was kann man denen mitgeben, um das, weißt also du, nicht abzuschütteln, weil das, das wäre jetzt viel zu salopp mm. gesagt, aber um damit umzugehen, das zu verkraften und das in etwas zu verwandeln, also, wie du, die Wut, ähm, etwas Produktives draus zu machen, wenn es geht, muss man ja nicht, aber.
1: Also ich glaube, ich kann für mich sagen zum Beispiel, also ich habe damals, gerade während den Festspielen, für mich persönlich, das weiß ich jetzt im Nachhinein, einen großen Fehler gemacht, dass ich das nur mit mir selber ausgemacht habe. Mhm. Ähm, ich bin aber mit mir inzwischen so versöhnt, dass ich sage, ja, aber das war damals halt der einzige Weg, den ich kannte. Ähm, und ich habe halt eigentlich mit gar keinem darüber gesprochen. Ich habe das halt so, ja, mit mir selber und es war ja trotzdem allen in meinem Umfeld, auch in meinem nahen Umfeld, klar, dass das passiert, weil das wurde ja auch wirklich öffentlich auch darüber geschrieben, so arg über mein, mein Aussehen. Aber ich habe das, wie gesagt, ich habe das so mit mir ausgemacht und, ein-, zweimal hat das dann eine eine Kollegin mitbekommen und die war auch Ulieb und hat mir da auch voll geholfen und so, aber das ist zum Beispiel jetzt etwas, ich würde sofort laut werden. Ich würde sofort zur Festspielleitung gehen, zur, zur Regie gehen, ich würde es auch sofort posten. Ich habe damals auch so einen einen, eben so einen Mordbrief mit so ausgeschnittenen Buchstabendreck bekommen und so, auch so einen Schreibmaschinenbrief den dann interessanterweise zwei Jahre später die Verena Altenberger auch bekommen hat, weil sie kurze Haare hatte. Also das mhm. ist eine sehr strange Person, die das äh, anscheinend sich jedes Jahr zum, zur Aufgabe macht. Und ich weiß, ich habe den damals verbrannt. Ich habe mich so geschämt, ich habe so geweint, ich war so überfordert und ich habe den verbrannt. Das würde ich jetzt nicht mehr machen. Ich mhm. würde den abfotografieren und posten mhm. und sagen so, wer ist diese Person? Willst du mal mit mir sprechen? Mhm. Willst du mal mutig sein und mit mir auf, äh, <lacht> gegenüber reden? Mhm. Ähm, aber das konnte ich halt damals nicht. Mhm. Und ich bin aber voll froh, dass ich jetzt auch nicht so denke, boah, die blöde, depperte Steffi von damals, warum habe ich das nicht gemacht? Das war halt, ich war sehr, sehr jung und ich wollte einfach nur spielen. Das will ich auch immer noch. Ich möchte einfach sehr, sehr gerne meinen Beruf machen, weil es für mich nichts Schöneres auf der Welt gibt, als zu spielen. Und das hat mich damals hat dich überrollt überfahren überfordert das war wirklich schlimm und das würde ich jetzt nicht mehr machen. ich würde eben ich würde sehr sehr viel schneller laut und wütend werden und ich glaube das ist was was ich ähm, vielleicht Menschen mitgeben möchte zu sagen und ich weiß dafür da gehört so viel Scham dazu ich verstehe das so sehr aber ich glaube es hilft total wenn man sich teilt und offenbart und sei es zum Beispiel mit dir weißt du, dass man hm. sich entscheidet, hierher zu kommen hm. und das zu machen, weil, weil ich kann verstehen, dass man es vielleicht nicht mal mit der besten Freundin machen will oder hm. so, weil der Körper ist auch in, in einer Freundschaft, das ist irgendwie, ach, das ist ein sehr, sehr sensibles Thema, hm. Ähm, hm. aber dass niemand das Gefühl haben muss, dass er allein ist damit, das würde ich mir so wahnsinnig wünschen, hm. weil das kenne ich so von mir, dass ich das so lange dachte, dass ich komplett allein bin hm. und das wirklich nur weiterschenken kann zu sagen das ist nicht so und nein, ähm, nein. ich das ist so schön dass ich merke ich bin überhaupt nicht alleine und ähm, das, das glaube ich wenn wenn Menschen merken ihnen passiert das oder ihnen widerfahren solche Ereignisse dass äh, vielleicht nicht meinen Fehler zu, zu zu wiederholen und das gar nicht irgendwie zu mhm. zu teilen und mhm. erstmal so eineinhalb Jahre nur mit sich selber rumzuschleppen ähm, ich bin wirklich urdankbar und froh, dass ich das da so rausgeschafft habe. Ich glaube, weil ich trotzdem halt immer gearbeitet habe und weil ich so ein gutes Umfeld habe und das so, weil ich viele FreundInnen habe, die auch nachher meinten, wir wussten das gar nicht. Also in der, in dieser Massivität war uns das nicht bewusst, auch auch ja. äh, meine Familie. Also die Einzige, mhm. die das immer so wusste, war meine Schwester. Mhm. Deshalb habe ich hier das Buch auch gewidmet. Mhm. Ähm, aber ja, das, das glaube ich, würde ich mir wünschen, dass das Menschen erkennen, dass sie das teilen dürfen. Mm. In, in welcher Form oder in wie auch immer, ja. Das kann ja im ganz, ganz, mm. ganz kleinen Anfangen. Mm. Aber dass ja. wenn du ein, einen verbalen Übergriff erfährst oder einen anderen, was ich wirklich niemanden wünsche, ähm, dass du dann nicht nach Hause gehen musst und weinen. Also natürlich, du darfst alles machen, was du möchtest ähm, und alles empfinden, was du möchtest, aber ähm, du kannst auch weinen, aber vielleicht sitzt dann da bei anderer und du weinst mit oder vor dem
0: ja 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 finde ich total wichtig drüber zu reden ja und wenn man es nicht kann vielleicht auch einfach mal aufschreiben das ja, rausbringen das aus dem ich Inneren auch, oder ja um, und drüber das eben, stimmt, finde ich gut.
1: Einfach mal einmal, das muss ja auch nie jemand lesen, hören oder sehen, überhaupt nicht. Aber das stimmt. Einfach einmal so, boah, ja, ja. einmal so raus, ja. rausrotzen.
0: Ja, voll. Wow, du, ich glaube, ich glaube, ich sollte das <lacht> Gespräch langsam zu Ende bringen, auch wenn ich überhaupt nicht will. In, in, in mir wehrt sich alles. Aber nein, ich finde wirklich total schön und ich, ich danke dir wirklich, dass du diesen Mut hast. Ich freue mich ganz viel von dir dazu zu zu hören, zu lesen, weil ich glaube, ähm, es braucht Leute, äh, die Bewegung, ähm, um die Diskriminierung, die Stigmatisierung zu beenden und Diversität zu zeigen, braucht ganz viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen und es braucht Role Models ähm, für andere, die die sich ja da, die da, die sich festhalten können, die Mut fassen können und sagen, boah jetzt, ich traue mich jetzt auch was zu sagen oder ich traue mich hm. jetzt auch, meine Freundin zu bestärken oder mit meiner Freundin drüber zu reden oder oder bei dem nächsten übergriffigen Kommentar zu sagen, stopp, ja. Ja, nimm den Chance mit und und weiß ich nicht, aber
1: ich liebe nicht mir mit.
0: ja Also danke. Dass sehr, du sehr, sehr, sehr gerne. Das machst und ich hoffe, du machst es noch ganz lang.
1: Und, ich auch. Ich freue mich über alle, die auch mit mir laut werden, Ja. weil ich würde auch lügen, wenn ich sage, dass mir das alles immer total leicht fällt. Das ist äh, auch für mich immer noch sehr emotional und anstrengend. Ja. Und ich freue mich über alle, die laut werden. Ich verstehe aber auch jeden, der ja, noch leise voll, ist.
0: voll, voll. Und man muss sagen, es kostet auch extrem viel Kraft, oder? Ja. Also manchen Tagen… Ähm Total. Hab sogar ich das Gefühl, weißt du, dass ich mal denke, ich, ich will nicht der 50. Person jetzt erklären, mm. warum warum ich jetzt nicht abnehme bewerbe oder warum ja. ich, weißt du, irgendwann, und dann kommen immer diese depperten Argumente, ja, aber, ja, aber, und du denkst halt irgendwie,
1: ja.
0: ich mag einfach nicht mehr, sie ist ich so kann Ich kann es so verstehen, ich
1: hatte auch irgendwann jetzt mal und. so ein Interview-Marathon und dann mm. habe ich auch so, glaube ich, beim 12. irgendwie war ich dann so, oh. Der ist mir auch so rausgerutscht. Ich will jetzt auch nicht drüber reden. Und die Person war <lacht> so, hä? Aber ich so, oh, Entschuldigung. Ja, aber ich bin seit 8 Uhr wach und ich, puh, Hilfe. Und ich ja, weiß, ja, das interessiert ja. dich natürlich nicht, weil ich jetzt da gegenüber von ja. dir sitze. Aber ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Und wie gesagt, ja. das, ist, das ist auch in Ordnung. Mhm. Und okay, auch da, ich finde es so wichtig, dass man jedem sein eigenes Tempo zugesteht. Und mhm. es gibt die Sprinter, die Langstreckenläufer und es gibt auch... Äh, Nordic Walking.
0: Ja, und alle braucht es, gell? <lacht> genau, voll und gut.
1: alle braucht's und am besten ist, glaube ich, wenn wir uns immer wieder die, die Staffel ja. übergeben können.
0: Ja, voll. Steffi, vielen, vielen Dank.
1: Sehr, sehr, sehr dass gerne. Du,
0: dass du da warst im Food Feelings Podcast und noch hier in der Praxis auch. Mhm. Wie findet man dich auf
1: Instagram? Reinsbergerin heiße ich.
0: Reinsbergerin. Dein mhm. Buch ganz schön wütend. Gibt es überall, wo es Bücher gibt zu bestellen? Ja. <lacht> Und ansonsten sieht man dich im Fernsehen, im Theater. Und aktuell im Kino mit Mermaids Don't Cry. Und im Kino, genau. Super, ich verlinke das in den Show Notes unten. Und ja, vielen Dank, dass du da warst.
1: Vielen, vielen Dank für das Gespräch und viel Spaß beim Zuhören.
0: Ich hoffe, du konntest dir heute wieder einige Inputs mitnehmen, mit denen du an deinen Food Feelings arbeiten kannst.